0: saya berpikir begini Kenapa orang harus disebut su su suatu pribadi atau manusia yang lengkap ketika uh, dia punya, punya pasangan penerang. gitu
1: Oke okay, karena puisi dan berbagi persepsi adalah pantas untuk kita nikmati ini dia segmen PSD para perasa episode 73 menikah mudah Oke okay, uh, selamat pagi para pendengar para perasa podcast dimanapun berada, Bagi yang mendengarkannya saat siang, sore, ataupun malam Selamat siang, sore, atau malam juga ya Tergantung dari kalian mendengarkannya kapan Oke jadi uh, Pada episode PSD Perdana kali ini Karena ini merupakan konten baru ya Di Para Prasa Podcast uh, Jadi untuk topik uh, PSD Perdana kali ini uh, Para Prasa Podcast Sudah uh, Kedatangan seorang narasumber Yang pastinya uh, Menurut uh, para Prasa sih Hmm, bis, uh, bisa lah untuk uh, dijadikan uh, narasumber terkait dengan topik kita pada uh, episode kali ini seperti itu oke mungkin nanti uh, perkenalan singkat dulu ya dari narasumber kita uh, silahkan Miss
0: Halo semuanya uh, saya Karina biasa dipanggil Miss Karina di sekarang sedang bertugas di Universitas Manajemen Ganesa. Saya dosen di Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni. Selain mengajar, saya juga ditugaskan di UPT PKKM atau Unit Pelaksana Teknis, Pengembangan Karir, dan Kewirausahaan Mahasiswa. Uh, anak saya, dua. Uh, anak saya pertama, uh, dua. Anak saya yang pertama SMP kelas 1 karena SMP kelas 2. Anak saya yang nomor 2 akan jadi anak kelas 6 SD.
1: Oke, okay, thank you Miss. Jadi, jadi, uh... Sekilas lagi bahwa narasumber uh, saya kali ini adalah uh, mantan dosen saya dulu ketika berkuliah S1 di uh, UNISA, di pendidikan Bahasa Inggris uh, Jadi sekali lagi uh, terima kasih banget buat Miss Karina udah mau meluangkan waktunya uh, untuk uh, saya invite pada episode kali ini Ngobrol-ngobrol singkat tentang uh, pernikahan sih gitu Miss ya Iya uh, Sebelumnya nih Miss, uh, pengen tahu sih gitu sebelum kita lanjut ke topik pembahasan ya Ketika Miss baru pertama kali dapat info nih dari saya gitu Bahwa hmm. saya ingin mengundang Miss untuk support saya dengan topik pernikahan gitu Apa sih yang Miss pikirkan gitu? Shock atau gimana? Gitu.
0: Ketika di kontak Nata hmm. mau cerita-cerita tentang topik menikah muda dalam kurung H yeah. ya? Berarti muda dan sekaligus juga mudah. ada persepsi mudah di dalamnya yeah. gitu saya ngerasa gimana ya? Senang sih, senang senangnya kenapa? Senangnya saya emang basically saya suka sharing sama orang, berbagi, berbagi cerita dan pengalaman hidup saya, apa yang saya pikirkan tentang sesuatu. walaupun kalau bilang bicara tentang pernikahan, saya sudah pernah punya pengalaman untuk itu. Baru sekali ya. Buatnya baru sekali ini karena E, pernikahan itu ternyata tidak berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Hmm. Perasaan saya waktu itu senang sih waktu di, di kontak Nata nggak ada perasaan e, selain hmm. itu enggak ya. ada.
1: Karena e, jujur mis ya ketika saya mengajak itu kan hmm. ada rasa gimana ya? E, mungkin sungkan atau takut gitu ya karena okay. menurut saya sih. Uh, takutnya ini agak sensitif untuk dibahas oleh Miss Karina gitu kan. Dan ada faktor-faktor lainnya yang membuat saya apa namanya berpikir dua kali tiga kali untuk mengajak Ms. Tapi karena rasa apa membuat uh, topik ini tuh sangat ngebet banget gitu, pingin banget. Dan saya juga kurang tahu uh, narasumber lain yang sekiranya apa ya, sekiranya pas lah untuk uh, diajak membahas ini. Nah, saya uh, apa ya, ya udahlah gitu, coba aja chat Miss-nya aja gitu. dan ternyata. Di welcome sama Miss nya gitu iya,
0: Jadi mungkin setiap orang beda-beda mm -hmm. ya Ada yang tertutup untuk kehidupan yeah. pribadi uh -uh. Ada yang open mm -hmm. uh, Kalau saya sih tipe ya terbuka saja gitu mm -hmm.
1: okay. Jadi gini Miss uh, Sebelum kita lanjut ke tentang Pandangan Miss tentang apa namanya Pernikahan gitu kan mm -hmm. Jadi emang benar dari uh, Miss yang bilang bahwa topik kita kali ini itu adalah Menikah muda dalam kurung H Jadi ada dua persepsi Menikah iya. muda dan menikah muda Mudah. mungkin. Uh -huh. Kalau kita bisa gabungkan kedua persepsi tersebut, jadi apakah menikah muda itu mudah? Mungkin bisa dipersepsikan seperti itu, gitu. Hmm. Nah, uh, sebelum nanti lanjut ke sana, mungkin uh, dari uh, Miss Karina, hmm, apa ya, bisa menceritakan secara sedikit saja, gitu, secara ringkas saja tentang gimana sih uh, perjalanan uh, Asmara, gitu, seorang Miss Karina dari mungkin dari dulu hingga sekarang sehingga uh, nanti kita akan lanjut ke. Pembahasan berikutnya kenapa sehingga itu bisa apa ya mm -hmm. men, apa sih, membangun uh, sebuah persepsi Miss Karina terhadap uh, entah itu pernikahan, entah itu hidup itu sendiri gitu.
0: Kalau perjalanan asmara saya mungkin normal-normal aja ya, mm -hmm. tidak ada sesuatu yang uh, wow. Iya. Yeah. <laughs> uh, cuman bedanya saya kan tumbuh di keluarga yang agak konvensional di mana oh. ayah saya tidak melihat bahwa Uh, Anak-anaknya memiliki hubungan Percintaan atau okay. asmara dari usia dini Itu adalah sesuatu yang Mudah gitu yeah. Jadi yang namanya saya punya Pacar itu yang official Benar-benar uh. pacar yang uh, bisa saya share ke orang tua hmm. ke teman-teman itu adalah ketika kuliah kuliah semester hampir semester akhir mungkin ya jadi sebelumnya udah punya sempat punya pacar sekali pada saat kuliah juga jadi semua hubungan percintaan asmara itu baru dimulainya kuliah startnya jadi ketika SMP SMA yang mungkin anak-anak sekarang sudah punya pasangan atau pacar mm -hmm. yang bisa di-share ke media sosial bahkan <laughs> itu nggak pernah saya alami okay. jadi sibuk klas, sibuk bimbel mm -hmm. dan sebagainya
1: mm -hmm. oke okay, jadi uh, bisa apa namanya bisa kita ambil kesimpulan bahwa uh, dunia para semaraannya suaranya Miss Karina itu adalah baru dimulai ketika uh, perkuliahan ketika, ya. itu pun semester itu, akhir itu terakhir berarti semester akhir mau ke dunia kerja ya maksudnya apakah apa ya uh, Miss setelah kuliah itu apakah langsung kerja atau ada break dulu tuh lanjut kuliah kerja. apa Jadi setelah
0: setelah kuliah itu langsung kerja
1: gitu. Itu kenapa sih Miss waktu itu memutuskan apa untuk pacaran apalagi di semester akhir kan yang kita tahu bahwa itu semester yang kredit lah untuk mahasiswa skripsi dan segala macam gitu.
0: Um, karena ketemu orangnya yang Kebetulan di, juga dikenal keluarganya baik oleh keluarga saya juga pada saat itu gitu. Hmm. Itu ceritanya pada saat PPL. <laughs> Jadi pada saat PPL, iya. <laughs> pada saat PPL itu ketemu guru pamong bukan guru pamong ya, temennya guru pamong gitu. Guru pamong uh, itu ternyata uh, masih kenal baik dengan keluarga saya, kemudian dikenalin gitu. Jadi uh -huh. saya tuh pacaran itu nggak pernah yang namanya pacaran dengan teman sekampus itu nggak oh, pernah. Okay. Jadi Mungkin menurut saya, de, tarik saya itu melihat seseorang itu adalah orang yang berbeda okay. dengan diri saya gitu mm -hmm. Jadi bukan orang kampus gitu
1: Jadi apa ya, uh, mungkin bisa bilang dicomblangin gitu misnya? ya? Iya
0: dicomblangin oh. juga, ya, dikenalin
1: Dan kebetulan memang Missnya juga tertarik waktu itu kan berarti kan uh. Karena memutuskan untuk okay, kita pacaran gitu
0: Iya, iya, iya uh.
1: Tid Tidak ada, waktu itu Miss mikir nggak bahwa apa ya? pacaran di masa akhir semester kuliah itu bakal mengganggu atau gimana gitu?
0: Uh, nggak juga sih karena kebetulan kan yang saya ajak berpacaran itu usianya uh, tidak terlalu jauh sih jauh uh, lumayan jauh di atas saya jadi dia itu kayak lebih tua uh -huh. lagi beberapa tahun dari saya dia juga sedang waktu itu sedang S2 okay. dan malah dia banyak mensupport saya untuk uh, bimbingan uh -huh. kemudian menyelesaikan uh, skripsi saya.
1: nah oke okay. uh, apakah apa ya hmm, orang yang mis ajak berpacaran Ovi itu adalah orang yang mis nikahi dulu atau beda beda itu <laughs> bukan, beda. bukan ya? iya berarti
0: bukan dijodoh oh. karena ya
1: uh -huh. nah lalu kalau gitu misalnya uh, lantas orang yang katakan dulu uh, mis ajak untuk menikah itu itu Gimana ketemunya gitu proses temu dan segala jadi
0: baru ketemu orang yang akan menikah hmm. itu ketika sudah bekerja ya oh. sudah bekerja itu jadi lucu ya jadi lucunya adalah uh, saya itu di S S SMS, uh, SMS, ya. SMS, SMS gitu. ya SMS itu apa BBM ya saya lupa SMS kalau nggak salah Jadi uh, dia dapat nomor saya dari siapa entah siapa gitu. Terus saya juga nggak tahu dia siapa. <laughs> Mungkin ini namanya perjalanan jodoh ya. Uh, terus uh, ya udah kita janjian ketemu dijemput dan kita uh, keluar makan siang bersama saling mengenal. Itu kejadiannya less than a year ya. Jadi kurang dari setahun. Kurang dari setahun kemudian sudah memutuskan. Untuk
1: Uh, Munaf sebelumnya ini, uh, Miss menikahnya umur berapa ya waktu itu?
0: Umur saya juga tidak muda-muda sekali pada saat itu menikah Umur saya 26
1: tahun Oke, okay, 26, uh. jadi idealnya perempuan lah, saat itu ya. Iya masih... okay. uh, Setahun setelah kenal, langsung menikah gitu kan Miss ya?
0: Bahkan kurang dari setahun Kurang dari setahun <laughs>
1: Jadi itu kan gimana ya? Uh, kalau boleh tahu apakah memang apa ya uh, sudah yakin itukah dulu ataukah ada faktor lain yang mengharuskan Miss untuk menikah?
0: eh yeah. uh, kalau tekanan dari luar saya untuk cepat menikah tidak ada mm
1: -hmm.
0: uh, tapi kemudian pada saat itu saya bilang uh, kan saya tidak terlalu sering punya pacar ya okay. jadi uh, saya tidak terlalu banyak mengenal tipe-tipe uh, pria Seperti apa terus mm -hmm. kemudian sebenarnya hubungan uh, apa dalam hubungan pernikahan nanti itu, Yang saya butuhkan itu tipe orang yang seperti apa juga saya tidak tahu, kurang pengetahuan. Kemudian uh, saya hanya yang saya tahu itu adalah orang yang bisa disetujui oleh keluarga saya, kedua orang tua saya misalnya, atau dia misalnya makan secara ekonomi, kemudian uh, dia juga bersikap baik pada saya, gitu, pada saat itu, gitu. Pada saat itu saya lihat dia bersikapnya sangat baik pada saya, ya. dan kemudian. ketika saya bertemu dengan orang tuanya juga tampaknya orang tuanya uh, sangat ingin anaknya cepat menikah juga karena kan anaknya apa sudah cukup berumur lah untuk anak laki-laki mm -hmm. uh, jadi karena itu saya berpikir oh, oke okay lah tampaknya mungkin ini jodoh saya saya pikir atau itu mm -hmm. <laughs> ya yeah. namanya juga mm -hmm. jodoh yeah. dan apa takdir ya mm -hmm. jadi memang harus dijalani fase itu
1: jadi uh... Karena beberapa faktor tersebut Jadi waktu itu uh, Miss memutuskan untuk Menikah di usia 26, 26 Yang statusnya masih kerja Masih
0: bekerja masih bekerja. Ya. bekerja di mana Miss? Di saat itu saya uh -uh. kerja di hotel Jadi saya di uh, public relation officer mm -hmm. uh, Kemudian setelah menikah Karena saya pikir uh, Ya Kebutuhan sehari-hari saya sudah Bisa
1: dipenuhi
0: ya Jadi saya berhenti pada saat mm -hmm. itu fokus ke uh, apa anak-anak saya.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, setelah pernikahan itu uh, kehidupan seorang Karina pada umur 26 tahun menikah di usia tersebut itu gimana kehidupan pernikahan awalnya gitu kan?
0: Ya okay. ternyata tidak seperti yang saya pikirkan <laughs> Pastinya yeah. uh, Seperti saya bilang tadi okay. uh, Kurangnya pengetahuan saya pada saat itu ya mm -hmm. Jadi uh, tidak ada juga yang memberikan informasi atau sharing kepada saya uh, Bahwa pernikahan itu berat Ada sih kakak saya waktu itu udah menikah duluan okay. Tapi ketika saya tanya sama dia e, Gimana sih kehidupan Biasa aja sama aja katanya uh -huh. gitu uh -huh. ini tidak uh -huh. banyak memberikan informasi uh -huh. kepada saya uh -huh. Tapi ternyata untuk seorang wanita itu menikah pada usia tersebut walaupun dibilang masih sudah usia matang ya Tetap saja saya tidak tahu bahwa ternyata nanti, ternyata pada saat menikah saya langsung dianugerahi bisa hamil kan Kemudian waktu itu suami saya dia itu kerjanya masih wiras swasta ya jadi mm -hmm. dia itu bisnis membangun bisnis sendiri gitu berusaha sendiri mm -hmm. uh, tapi di satu sisi dia belum menyadari perannya bahwa sudah ada shifting role bahwa sekarang dia itu sudah menjadi seorang suami calon bapak okay. jadi seharusnya dia uh, bisa memenuhi fulfilling the role itu dengan cara apa bekerja lebih keras mengubah mm -hmm. sikapnya yang dulu misalnya mm -hmm. dia masih sering keluyuran mm -hmm. terus menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman Uh, sedangkan saya harus di rumah sendiri apa, beradaptasi dengan segala hal karena saya waktu itu tinggalnya sama mertua uh, bukan karena tinggal serumah sama mertua karena saya harus tinggal sama mereka tapi karena mertua saya yang perempuan khawatir dengan saya karena dalam keadaan hamil kan jadi hmm. dia tinggal dia menemani saya di rumah jadi di rumah itu hanya saya dan mer ibu mertua saja gitu kalau ibu mertua saya baik dia jadi dia selalu uh, Menanyakan kebutuhan saya apa tapi tentu saja sebagai seorang wanita yang pada saya sudah sudah menikah pasti keinginan kita adalah lebih banyak diperhatikan oleh suami yeah. gitu apalagi dalam keadaan hamil yeah. uh, terus kemudian secara hormonal juga yeah. berubah kan Karena, secara hormonal yeah. kita berubah jadi uh, bertambah seperti apa ya jadi uh, bergejolak yeah. <laughs> kehidupan nah. saya pada saat itu gitu apalagi ditambah dengan Dulu saya tipe orang pekerja, bekerja di luar. Kemudian uh, saya banyak melakukan aktivitas di luar dan tiba-tiba harus 180 derajat melakukan semua kegiatan di rumah. Tentu saja itu uh, di luar melakukan banyak hal di luar kebiasaan saya. Belum lagi hmm. saya sudah tidak tinggal lagi sama orang tua dulunya apa-apa bersama orang tua. Jadi banyak perubahan yang saya tidak. tahu perubahan itu akan ada tapi saya jalani gitu loh
1: yeah. oke okay, berarti kalau sudah dari apa kalau didengar dari uh, cerita Miss tadi bahwa hmm. adanya apa ya bilang ya uh, lompatan apa sih kehidupan gitu loh jadi dari yang let's say uh, dari yang satu ke sepuluh kita gitu, dari hmm. yang satu ke sembilan karena itu apa ya perbandingan kehidupan sebelum dan sesudahnya itu sangat beda jauh dan cenderung apa bilang ya bukan negatif tapi cenderung ke lebih ke arah men, bukan menyusahkan apa yang lebih tepatnya ya bukan maksudnya itu tidak seharusnya miss maksudnya iya, miss bisa lebih baik gitu yang, uh -huh, ya. iya
0: kemudian juga ditambah dengan ini apa uh, selain shifting the role juga mm -hmm. kan uh, kemudian ternyata karakter yang hmm. saya saya kira adalah karakter dia uh -huh. pada saat berpacaran itu uh -huh. ternyata berbeda jauh ketika berumah tangga gitu okay. dan setelah saya sering renungi setelah itu baru saya uh -huh. berpikir bahwa sebenarnya ya uh -huh. pasangan kita itu sudah memberikan sinyal-sinyal uh -huh. karakter dia itu seperti apa cuman kita kurang melihatnya ketika
1: Jadi, masa pacaran iya ya. ketika
0: masa pacaran nah itu baru kelihatan ketika E, pernikahan terjadi gitu, baru kita bisa melihat ternyata, oh ternyata karakter aslinya seperti ini. Yang namanya pacaran itu benar bahwa semua yang manis-manis itu -manis yeah. <laughs> terjadi pada saat, kita baru melihat e, karakter dia sesungguhnya itu pada saat pernikahan gitu.
1: Kita baru bisa melihat, maksudnya yeah. sebelum pas pacaran itu kita sebenarnya. punya kemampuan untuk melihat, melihat itu, cuma tapi tidak tapi kadang kita
0: abaikan kan. gitu ya oh, oh. kan kita punya intuisi atau punya iya. ini sendiri ya, mm -hmm. kata hati ya tapi kita mm -hmm. cenderung mengabaikan itu karena mm -hmm. kita berasa berada pada periode berpacaran, manisnya ya mm -hmm. honeymoon phase lah kita anggap oh,
1: okay. gitu nah uh, singkat cerita kan pada mm -hmm. akhirnya Miss waktu itu memilih untuk berpisah seperti yeah. itu, apa, apa sih ya apa sih yang Melandasi hal tersebut gitu Sehingga Miss untuk berani memutuskan untuk yeah. itu Selebih udah punya anak saat itu kan yeah. Yang dimana kita tahu bahwa itu uh, apa ya Menjadi pilihan yang sulit Ketika yeah. kita sudah punya anak Untuk uh, lalu memutuskan untuk berpisah Seperti itu
0: Jadi saya memutuskan untuk berpisah itu Bahkan dari Bukan memutuskan ya yeah. Berpikir untuk berpisah itu pada saat Masih anak saya satu Jadi pada saat itu Saya sudah mulai sambil berpikir merenung terus uh, berandai-andai ya. sendiri kalau step ini saya ambil apa yang akan saya lakukan nah kemudian hamilnya saya ada kedua dan nah. saya berpikir mungkin mungkin kalau saya berikan satu kesempatan lagi uh, mungkin kalau saya punya anak lagi mungkinkah keadaan atau situasi akan berubah gitu okay. atau dia akan berubah gitu merubah sikapnya lebih menjadi lebih sadar lagi Tapi ternyata setelah anak kedua, itu hal yang sama terjadi gitu dan berulang, bahkan semakin buruk. Hmm. Kemudian saya berpikir lagi, uh, kalau saya biarkan ini terjadi, hmm. situasi ini akan tidak hanya merugikan saya, tapi juga akan merugikan perkembangan jiwa anak-anak saya, gitu. yeah. karena pertengkaran uh -huh. kan? yeah. uh, dan sebagainya. Dan juga tidak baik untuk saya, hmm. apalagi kemudian... Uh, tidak hanya terjadi hal-hal yang Perbedaan yang uh, apa Semakin parah Tapi juga mulai men mengarah ke Yang namanya verbal abuse Kemudian hmm. physical abuse hmm. Saya berpikir gini uh, Tidak kenapa Kalau misalnya nanti saya uh, Secara sosial misalnya Akan tercederai dengan status saya yang baru okay. Yang mungkin bagi Orang banyak itu apa?
1: Iya, masih, gitu. masih tabu bagi uh -huh. orang.
0: Tapi yang penting saya safe dulu deh, hmm. gitu. Saya selamat dulu dari hmm. kehidupan yang seperti ini, hmm. gitu.
1: Nah, uh, uh, maksudnya itu pasti membutuhkan juga pertimbangan dari keluarga besar, kan?
0: Iya. Nah, saat
1: itu gimana sih uh, pendapat keluarga besar, gitu, terkait dengan apa yang harus pikirkan gitu untuk melakukan hmm. tersebut? Gitu?
0: Tentu saja, apalagi yang saya ceritakan tadi uh -huh. Orang tua saya, apalagi ayah saya adalah tipe Orang yang konvensional Ini kan sesuatu yang sangat susah ya uh -huh. Tapi Kalau kita setiap hari memberikan bukti Bahwa uh, Ini loh yang terjadi kepada saya okay. Ini yang terjadi kepada uh, Anak, ibu dan bapak Ketika orang tua mana sih Yang ingin anaknya akan disakiti Kan nggak ada uh -huh. Jadi lama-kelamaan, terutama ibu saya Terkonvincing dengan bukti-bukti yang saya bawa ke rumah, jadi uh, akhirnya yeah. akhirnya ya mereka menyetujui. Ayah saya sih masih tidak mengatakan bahwa setuju, uh -uh. tapi ibu saya uh, sebagai seorang ibu mungkin yeah. ya kan itu naluri uh -uh. seorang ibu untuk melindungi uh -huh. anaknya selalu, itu yang uh, menguatkan saya untuk uh, mengambil jalan jalur hukum.
1: Oke. Okay. Uh. Kalau boleh tahu itu apa ya? Ketika mis berpisah itu umur berapa? Usia berapa?
0: Usia... sekarang umur saya berapa? Mungkin sekitar 30, 2, 30, 30, 30, 30, 30, 30, ya.
1: 30 ya Jadi kurang lebih ada rentan 3 sampai 4 tahun ya? Iya
0: yeah.
1: uh -huh. uh, Masa pernikahannya seperti itu?
0: Oh uh, kalau nggak salah hmm? ketika... ketika ini diambil keputusan itu di bawah itu hampir wedding anniversary yang ketujuh berarti ya <laughs> ya hampir yang ketujuh <laughs> ya, ya
1: ya berarti ya berarti kurang lebih uh, tiga 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 ya tiga tiga aneh uh -huh. uh -huh. okay. berarti tujuh tahun itu lumayan lama sebenarnya kan untuk Situasi apa ya pernikahannya seperti itu gitu. Sebenarnya
0: 7 tahun itu tidak tidak melulu saya di sana gitu. Uh -huh. Jadi sudah bolak-balik ya. Jadi udah kekacau, udah keos gitu. Yeah, Jadi yeah. Uh, kadang saya di sana terus kemudian saya memutuskan untuk stay di rumah
1: gitu. Uh -huh.
0: Jadi selama 7 tahun itu tidak hanya langsung udah proses final uh -huh. ya mutus saya. Yeah, Jadi yeah. benar-benar sudah secara legal uh, diakui uh, status saya yang baru.
1: Oke. Okay. Nah, lantas uh, ketika apa sih fase tersebut sudah berlalu gitu kan, uh, ada uh, miss uh, apa bilangnya terlahir kembali dengan status miss yang baru uh -huh. uh, di kehidupan sosial kan seperti itu. Yeah. Nah, uh, gimana sih apa ya menjalani kehidupan sosial itu dengan status yang baru gitu uh -huh. pada awal-awal itu gitu. Uh,
0: baiknya adalah. Uh... Saya kan punya sahabat dekat yang tahu dari awal sampai ya. akhir Bahkan teman-teman dekat saya, dua orang di kampus juga, dosen Anak. juga Anak. di bahasa Inggris itu okay. Menemani saya sebagai saksi bahkan okay. pada saat proses persidangan mm -hmm. Karena mereka juga menyaksikan mm -hmm. uh, bagaimana saya diperlakukan gitu. okay. Jadi walaupun saya tidak bicara, ketika orang-orang itu kan kadang kan malu kalau langsung nanya ke saya, jadi mereka langsung nanyanya ke teman saya dan teman saya itu yang mengklarifikasi apa yang terjadi. Samping itu secara sosial uh, mm -hmm. banyak orang berikan kesaksian mm -hmm. bahwa yeah. uh, kenapa kamu bisa mm -hmm. uh, apa uh, involve mm -hmm. bersama pria mm -hmm. ini gitu, padahal saya tahu dia seperti apa. Jadi mm -hmm. banyak orang yang melihat secara nyata. Jadi tanpa saya ngomong uh, mereka sudah tahu keadaannya okay. seperti apa gitu.
1: dari serangkaian apa ya uh, kehidupan pernikahan tadi dari yang uh, apa namanya pra menikah hmm. menikah dan pasca itu tentunya apa ya uh, Miss uh, juga terlahir dengan pemikiran atau sudut pandang baru terhadap hidup itu sendiri terhadap pernikahan itu sendiri gitu hmm. nah apa sih pemikiran yang terlahir setelah uh, pasca menikah itu di, di, di apa bagi seorang Miss Karina gitu
0: banyak sekali ya uh -huh. terutama kekuatan. Okay. saya tidak tahu bahwa saya bisa sekuat itu sampai saya sudah selesai gitu uh -huh. mengalami itu. saya teman saya sahabat saya tanya oh, kamu kuat sekali kalau saya tidak bisa membayangkan kalau saya berada pada situasi seperti kamu saya tidak akan bisa sekuat itu gitu. apalagi menghadapi situasi pandangan orang-orang yeah. seperti itu ya uh, pak. Sebagai pihak wanita itu biasanya orang lebih banyak menjudge semua kesalahan itu berada pada wanita pasti uh -huh. dan banyak yang terkena impact negatif setelah uh -huh. itu adalah pada pihak wanita dibandingkan pria ya okay. um, kemudian kalau hal-hal lain yang selain itu juga saya berpikir gini uh -huh.
1: uh,
0: salah satunya ya saya berpikir bahwa ternyata seorang anak itu jangan dikekang masalah pacaran ya. intinya oh, gini okay. uh, pacaran itu ternyata berguna loh kenapa berguna pacaran itu adalah simulasi latihan <laughs> kita mengenal banyak uh, karakter karakter ya bahkan kalau misalnya orang bilang orang, uh, banyak mantannya itu buruk menurut saya malah orang yang banyak mantannya itu bagus.
1: tergantung e, bagaimana putusnya kan gitu ya. Apa gimana?
0: Iya, maksudnya gini, tergantung bagaimana dia menjalani ketika punya hubungan Cuma, dengan uh, seseorang uh, sepanjang ketika kita memiliki hubungan dengan seseorang pada koridor yang benar gitu. Uh, uh. Tidak melulu masalah seksual misalnya. Masa setiap punya pacar harus berhubungan seksual misalnya. Hmm, hmm. Menurut saya itu bagus gitu. Semakin kita banyak mengenal pria atau mengenal wanita kalau Lalu. dari sudut pria itu bagus kita semakin mengenal karakter kita. Satu, kita mengenal diri kita dari orang lain. Kan kadang kita kalau disuruh mendefine diri sendiri itu dengan cara merenung sendiri kadang kita nggak bisa. Tapi kita mengetahui di diri kita itu siapa itu dari tanggapan orang lain. Atau ketika orang melakukan sesuatu kita merasa tidak suka gitu ya, merasa tidak bahagia gitu. Oh, ternyata saya orangnya tidak suka kalau diperlakukan seperti ini misalnya. <tip> Terus kedua, um, ketika orang lain bersikap A ah, kepada kita, kita tahu, oh saya ternyata suka kalau ada orang memperlakukan saya seperti ini Begitu cara kita mendefine diri sendiri dari punya hubungan okay. dengan okay. seseorang
1: Berarti, uh, apa namanya, kita define dulu kebahagiaan menurut kita itu apa, iya. baru kita apa bilang ya, temukan, temukan itu di uh, pasangan kita, apakah Itu bisa membuat kita nyaman atau lagi gitu Miss? Yang.
0: Iya betul. Jadi maksudnya begini, mm -hmm. ketika kita ingin menjalin hubungan dengan seseorang apalagi memutuskan untuk berkomitmen dengan orang tersebut okay. untuk sepanjang hidup kita mm -hmm. Carilah orang yang kita tidak bicara tentang kelebihan ya okay. Karena ketika kita bicara tentang kelebihan, mm -hmm. setiap orang bisa me me menerima itu mm -hmm. Tapi ketika kita bicara tentang kekurangan, nah di sini kita harus tahu hmm. uh, sampai batas mana kita bisa mentoleransi. Jadi carilah orang yang punya kekurangan yang bisa kita tolerir kekurangan itu, gitu.
1: Kekurangannya
0: itu bisa kita toleransi, gitu. Selain kualitas-kualitas yang hmm. memang kita cari dari pribadi seseorang. Oke,
1: okay. nah ini uh, kalau boleh apa namanya? Saya kan juga punya beberapa apa ya baru-baru ini sih gitu punya beberapa hmm, pemikiran terkait tentang pernikahan gitu mis, ya uh, dimana salah satunya itu adalah uh, ini jadi ketika kita pacaran itu katakanlah kita dekat dengan uh, seseorang gitu kan nah cara untuk uh, apa namanya mengetahui ya apakah dia mungkin uh, kelak akan cocok dengan kita atau tidak gitu kan uh, jadi kita tuh harus membuat kriteria kriteria. Kita tuh maunya yang kayak gimana sih gitu. Nah, biasanya kita punya uh, lima kriteria gitu. Nah, dari lima kriteria ini 4 uh, aja yang, yang apa namanya, yang uh, dipenuhi. dipenuhi gitu. Hmm. Ya itu sudah cukup gitu. Karena memang pada dasarnya kan nggak ada orang yang sempurna, Semun. nggak ada se semua hal yang kita uh, list ini tidak tidak apa tidak selalu bisa dipenuhi oleh pasang kita kan seperti hmm. itu. Nah, tetapi di satu sisi, misal dari lima ini. Uh, hanya satu yang apa namanya ya, yang ya, tidak ya. bisa dipenuhi, tetapi satu ini apakah dia berbentuk apa namanya karakter gitu. Hmm. Jadi misal, oke lah dia bisa empat, tapi satu ini enggak tetapi satu ini perannya itu sangat penting ya itu karakter gitu. Hmm. Nah jadi meskipun satu ya, ya nggak bisa gitu. Iya,
0: ya ketika kita mem membuat, kriteri membuat kriteria Aha. itu harus ya, maksudnya hmm. kita apapun ya namanya kan harus planning ya hmm. me merencanakan sesuatu. Ya. Uh, tapi ingat juga bahwa kriteria itu tuh, harus punya fleksibilitas juga. Saya okay. so, fleksibilitas gini. oh uh, iya walaupun dia tidak misalnya kalau seorang wanita dia calon suami saya harus S2 misalnya okay. seperti itu. Terus ada fleksibilitas, oke okay, walaupun dia S2 tidak S2, dia hanya tamatan S1 okay. tapi walaupun tamatan S1, dia seorang pekerja keras terus jiwa kreativitasnya tinggi uh -huh. gitu terus dia sebenarnya intelligent juga cuman kenapa dia gak S2 mungkin karena kesempatan aja belum punya uh -huh. gitu jadi terus ada fleksibilitas di
1: dalamnya uh -huh. nah, uh, Oke okay, jadi kenapa sih uh, flashback, uh, flashback sedikit kenapa uh -huh. sih uh, saya uh, mengangkat topik ini kan gitu Miss ya uh -huh. karena memang uh, apa ya akhir-akhir uh, ini uh, terlepas dari memang musim menikah kan gitu misal, <laughs> jadi iya uh, memang saya lihat uh, beberapa teman khususnya gitu teman hmm. saya memang uh, pada pada akhirnya mereka menikah gitu kan menikah muda lah uh, umur-umur sekitaran saya, Saat kan masih yang dari kuliah ada yang Saat kuliah ada kuliah. Uh, yang yang sekarang juga ada yang segi umur kan kategorinya masih muda oh, ya kan, iya uh. masih ada yang uh, mungkin baru yang lulus kuliah belum kerja be ataupun ada yang baru banget bekerja seperti e. itu. Nah, uh, kalau dari menurut Miss sendiri, menikah muda itu apakah uh, mudah dilakukan gitu? Hmm. Maksudnya uh, dari berbagai faktor ya, maksudnya faktor uh, apa namanya uh, kesiapan secara mental, kesiapan secara finansial hmm. dan sebagainya gitu. Hmm. Berdasarkan pengalaman Miss gitu menikah di yang menikah di usia 26 gitu? Hmm. Uh,
0: mudah. Saya nggak bisa jawab mudah atau tidak mudah ya. Uh -uh. Kembali seperti yang uh, Nata bilang tadi, mm -hmm. banyak hal yang harus diperhitungkan atau disiapkan ketika menikah. Uhum. Yang pertama pasti finansial itu pasti. Mm -hmm. uh, finansial, uh, jadi kemapan, kemapan, kemapanan ekonomi mm -hmm. itu mau tidak mau itu harus mm -hmm. diperhitungkan juga. Mm -hmm. uh, terus kemudian yang kedua adalah mental. Mm -hmm. Sudah seberapa jauh kamu paham tentang pernikahan itu sendiri atau kehidupan pasca menikah? Uh, kemudian banyak orang yang berpikir uh, saya nggak mau menikah sebelum membahagiakan orang tua, gitu Oke, kan? Iya, iya. Siapa tahu dengan menikah, justru kamu bisa membahagiakan orang tuamu, yeah. gitu kan? Karena kamu bisa punya cucu, uh, memberikan mereka cucu, gitu itu kan suatu kebahagiaan yang bentuk kebahagiaan yang lain selain bekerja dulu, kemudian yeah. dari uang hasil bekerja itu kamu berikan ke orang yeah. tua, gitu. Mm -hmm. Uh, saya tidak pernah menjudge mahasiswa saya yang menikah duluan pada saat sedang skripsi Atau sedang masih semester awal misalnya Mungkin saja jodohnya memang datang pada saat itu ya Ketika kita bicara tentang hal-hal bersifat spiritual Kita tidak bisa menghindari yang namanya jodoh dari Tuhan Kemudian uh, ada hal yang kalian harus ingat bahwa so, kembali ke tadi Kamu seberapa mengenal dirimu sendiri, gitu hmm. Apa sih yang sebenarnya kamu kejar dalam hidup ini? Okay. Ada misalnya seorang wanita yang berpikir Saya, walaupun berpendidikan tinggi, S2 misalnya Itu nanti saya pendidikan tinggi itu tidak akan saya pakai bekerja, misalnya hmm. Saya nanti akan komit untuk membesarkan anak-anak saya, mendidik anak-anak saya hmm. uh, Suami saya nantilah yang kelak harus menjadi tulang punggung keluarga dan memenuhi semua kebutuhan saya Saya ingin hidup layak uh, dari hasil kerja selama saya Sehingga mm -hmm. dia sudah men-set uh, kriteria suaminya nanti seperti apa mm -hmm. Seorang yang mapan dan mm -hmm. berpendidikan tinggi misalnya mm -hmm. Dan bisa memprovide dia dengan kehidupan yang baik Kemudian ketika dia menemukannya, kemudian dia sudah memutuskan untuk menikah misalnya Dan itu sah-sah saja mm -hmm. gitu Kan kita tidak tahu setiap orang tujuannya apa Ada yang orang ber berpikir, nanti saya harus punya karir misalnya mengejar itu, jadi nanti berarti kalau kamu ingin mengejar karir kamu harus set pria yang bisa memberikan ruang gerak untuk kamu karena menurut penelitian salah satu variabel penentu kesuksesan kita adalah pasangan, salah satunya jadi ketika misalnya seorang pasangan e, berperilaku sangat overprotective atau sangat cemburuan misalnya bagaimana cara memberikan ruang gerak bagi pasangannya untuk berkembang di karir
1: Iya, berarti memang apa ya? Kita harus kembali lagi Basicnya itu kita mendefine dulu apa yang kita pingin banget kan gitu maksudnya. Iya, Sehingga iya. itu lebih memudahkan kita untuk menentukan kriterianya seperti apa
0: dan menemukan pasangan yang tepat yang bisa hmm. uh, memberikan ruang buat okay. kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya hmm. pasti. Terus kemudian ingat juga hmm. teorinya Abraham Maslow tahu hmm. kan teori hierarki kebutuhan manusia. Hmm. Ingat bahwa kamu itu adalah seorang manusia ya, jadi punya lima kebutuhan dasar. Satu yang pertama itu fisiologis, fisiologis kan kebutuhan pangan ya, makan, minum itu. Apakah kebutuhan itu akan bisa terpenuhi setelah menikah? Itu yang pertama. Hierarki kebutuhan kedua hmm. adalah rasa aman. Apakah rasa aman itu bisa kamu dapatkan setelah menikah? Hmm. Kalau saya pribadi Kebutuhan makan rasa aman itu tidak bisa saya dapatkan ketika saya menikah. Ya. Bahkan sebenarnya orang yang harusnya memberikan saya rasa aman itu tidak bisa memberikannya. Ketiga adalah kebutuhan akan kasih sayang. Ya. Apakah kasih sayang itu bisa kamu dapatkan? Maka dari itu tidak tidak heran kalau misalnya orang yang mengejar hiriki pada kebutuhan materi saja misalnya, tanpa mendapatkan kebutuhan Hierarki kebutuhan lain menurut Abraham Maslow Itu yang kasih sayang itu Maka pernikahannya saya rasa juga tidak akan menuju pada kebahagiaan okay. Kemudian setelah kasih sayang adalah Kebutuhan akan eh, penghargaan dari orang lain hmm. Jangankan dari orang lain Dari pasangan sendiri Apakah kamu mendapatkan eh, pengharga rasa dihargai itu dari pasangan kamu Kemudian kebutuhan terakhir adalah kebutuhan akan eh, pengakuan ya self existence. Itu sebabnya orang kaya begitu semua kebutuhannya terpenuhi, yeah. dia akan terjun ke politik misalnya,
1: karena yeah. ingin mendapatkan <laughs> itu gitu.
0: Eksistensi yeah. itu yang kak dia ingin dapatkan.
1: Dia ada banyak sekali sebenarnya yang harus apa ya? di di apa sih? dipelajari gitu, dipahami hmm. terkait dengan uh, pasangan ataupun itu sendiri gitu. Dan memang ada apa ya, ada ilmunya dan kalau memang ingin dipelajari ya harusnya apa ya itu bisa kita pelajari jauh-jauh hari kan gitu biar apa pernikahan itu harapannya adalah menjadi pernikahan yang lancar apa namanya damai lah seperti itu sampai akhir nanti gitu.
0: Oh ya saya ingin berbagi, jadi saya sering kali misalnya orang bertanya ibu sudah menikah atau gimana? Oh, saya sudah berpisah, misalnya saya bilang gitu Orang-orang okay. selalu aduh maaf gitu ya uh -huh. Saya dalam gini, kenapa kamu perlu minta maaf gitu Karena kan, bukannya saya bilang ini adalah sesuatu yang membahagiakan buat saya Tapi kan ini adalah suatu keputusan yang saya tidak ambil dalam sehari dua hari gitu loh. Ini adalah keputusan yang saya ambil selama pemikiran bertahun-tahun okay. uh -huh. gitu Jadi kalau saya bilang, saya, saya minta maaf Saya merasa itu bukan sesuatu yang harus diinikan, disesali gitu hmm. menurut saya Jadi itu sudah menjadi bagian dari pelajaran hidup yang malah bisa membuat saya menjadi orang yang lebih baik sekarang. Dan saya malah bersyukur karena dari pernikahan itu saya punya dua orang anak. Oke, iya. Tidak semua orang bisa mendapatkan uh, kepercayaan dari Tuhan untuk berkata. Iya. Mendapatkan anak gitu hmm. Bahkan beberapa teman saya yang punya pemikiran Lebih liberal lagi ya uh -huh. Mereka berpikir gimana caranya bisa punya Anak tanpa menikah gitu kan
1: Karena itu, <laughs> itu, itu saking takutnya menikah atau gimana Iya <laughs> karena
0: saking sudah banyak Melihat uh, kegagalan Kegagalan uh -huh. orang uh -huh. ya, yeah. kita Kegagalan dalam tanda petik uh -huh.
1: gitu. uh, Nah tadi Jadi uh, ada uh, satu apa namanya satu poin yang saya tertarik sih dengan apa namanya uh, perkataan dari Miss tentang uh, apa namanya hmm, menikah seperti itu tadi uh, Contoh apa yang sharing tadi gitu uh, saya juga apa ya uh, ingin uh, berbagi sih gitu bahwa apa ya uh, menikah itu gimana bilangnya hmm, apakah dia harus maksudnya Uh, menikah itu apakah harus saling melengkapi atau tidak gitu karena menurut saya pribadi sih uh, itu bukan tanggung jawab pasangan kita mm -hmm. untuk melengkapi, itu adalah tanggung jawab kita sendiri mm -hmm. gitu, untuk melengkapi diri kita untuk menjadi layak sebagai seorang suami atau istri mm -hmm. seperti itu dari Miss gimana?
0: Ya, makanya ketika dibilang dia ingin mencari seseorang untuk membuat dia bahagia itu salah sebenarnya dia harus menjadi pribadi yang berbahagia dulu gitu. Ketika dia sudah menjadi pribadi yang berbahagia, maka dia akan secara law of attraction ya, dia akan menarik pribadi-pribadi yang berbahagia juga gitu. Jangan pernah menggantungkan kebahagiaan pada di, pada orang lain gitu. Maksudnya kalau saya bersama dia baru saya bahagia, kalau dia melakukan ini baru saya bahagia gitu. Jadi Menurut saya ya, memang kamu harus menjadikan diri kamu pribadi yang lengkap dan berbahagia dulu, baru kamu uh, bisa mencari orang yang uh, yang kamu inginkan yeah. gitu loh. Setuju sama hmm. yang yeah. tadi?
1: Nah lalu uh, ini uh, apa namanya? Sambil kita lanjut ke uh, topik beberapa statement yang apa namanya yang ada di masyarakat tentang pernikah gitu misalnya mm -hmm. yang tadi sudah saya sebutkan tentang apa namanya pernikah itu apakah Sering melengkapi atau tidak seperti mm -hmm. itu Nah lalu selanjutnya Apakah penting untuk kita memiliki target usia menikah? Misalnya mis, mis, mm -hmm. gimana?
0: Target usia ya?
1: Iya. Apakah penting gitu? Atau oh. let it flow aja gitu?
0: Kalau ternyata target itu nantinya akan membebani hidup kita ya sebaiknya tidak gitu ya Tapi kalau target itu dipakai untuk semangat ya nah. Maksudnya Saya menargetkan diri untuk menikah Di usia 25 tahun uh -huh. Sekarang usia saya adalah 20 misalnya yeah. Maka itu akan memberikan semangat untuk saya Untuk meraih mimpi-mimpi saya segera gitu. Uh -huh. Karena saya ingin menjadi uh, apa? Saya ingin sudah punya A, B, C ketika saya menikah nanti gitu. uh -huh. Jadi uh, Sepanjang Memasang target itu Membuat kamu menjadi pribadi yang lebih bersemangat Yang bergairah untuk mencapai apa yang kamu cita-citakan ya saya rasa bagus itu dipakai untuk motivasi mm. tapi kalau itu hanya akan membuat kamu tertekan gitu <laughs> iya, iya. ya sebaiknya oh. uh, ya yes, let it flow aja karena juga kadang kan kembali lagi pada jodoh kita nggak tahu kita akan dipertemukan pada jodoh kita di usia berapa
1: gitu nah ngomongin masalah usia juga nih kalau kita bicara masalah let it flow gitu misalnya terhadap, mungkin ada beberapa orang yang Memang dia uh, fokusnya tidak untuk hari ini tuh, uh, oh. tidak pada menikah seperti itu Mungkin ada yang fokus ke karir dulu hmm. atau
0: studi. Uh, studi
1: atau apalah yang dia impikan gitu Nah, uh, berdasarkan pengalaman si Hemisen dan beberapa uh, kasus yang saya temukan gitu uh, Banyak orang-orang yang katakanlah yang seperti ini gitu Yang mengejar mimpinya gitu Dan apa ya, mengesampingkan untuk sementara uh, menikahnya gitu kan Ehm uh, Jatuhnya itu adalah yang pertama mereka jadi tidak apa sulit percaya terhadap orang yang dia temukan karena dia merasa menjadi apa pribadi yang bisa sendiri gitu nggak perlu bantuan orang lain gitu dalam hal ini adalah pasangan seperti itu. Nah yang kedua uh, yang pertama tidak percaya yang kedua uh, apa ya merasa apa sih uh, dia tuh kayak enggak uh, dia berpikir bahwa Ketika punya pasangan itu, itu akan menghambat apa yang dia impikan hmm. gitu Jadi, uh, bisa dikatakan bahwa dalam beberapa kasus itu Orang-orang yang di masa mudanya itu berfokus dan mengesampingkan gitu Jadi kan beda nih antara kita uh, Ada orang yang planningnya, oh, uh, legit aja gitu Atau menikah umur sekian, tapi sekarang aku mau fokus ini untuk bisa apa ya, uh, Setidaknya ketika sampai di tahap itu, aku jadi orang yang baik Tapi emang ada yang fokusnya ke karir gitu tapi dia emang mengesampingkan ini nomor ya, sekian gitu ya. nah kasus yang seperti ini itu menurut saya sih agak uh, apa namanya sedikit uh, ekstrim <laughs> ya dan sebenarnya itu bisa menjadi bumerang bagi diri mereka tapi mm -hmm. mereka nggak sadar gitu ya. kalau dari Miss, uh, terhadap kasus yang demikian itu gimana misal ya. ada teman-teman ya atau pendengar yang mungkin merasa saat ini dia tuh kayak adalah Nika apa sih gitu aku fokus ini aja gitu hmm.
0: mungkin saya rasa orang yang tepat satu mm -hmm. yang kedua juga mungkin dia ada sedikit persepsi mm -hmm. yang katakanlah negatif ya terhadap yang namanya perkawinan seperti mm -hmm. yang Nata bilang bahwa pernikahan bisa menghambat karir yeah. atau bisa menghambat kinerja dia nanti uh -huh. gitu mm -hmm. ya uh, ya sebaiknya kalau misalnya orang-orang seperti itu ya banyak-banyaklah bergaul dengan teman-teman seusia yang ternyata sudah berumah tangga siapa tahu dari cerita-cerita mereka kita jadi kepengen kan misalnya ketika mereka bercerita tentang betapa lucu-lucunya anak mereka atau uh, mereka menghabiskan quality time bersama keluarga atau misalnya ketika dia kita pergi bareng mereka mereka bawa anak-anak dan kadang juga involved di family gathering yang mereka lakukan kita bisa melihat gambaran bahwa oh ternyata kehidupan uh, berkeluarga itu Tidak seperti yang aku pikirkan mm -hmm. gitu Atau misalnya teman-teman yang bisa jalan sama-sama karirnya oke Di rumah juga manajemen keluarganya baik gitu mm -hmm. Kan itu kecerdasan seseorang kan tidak melulu masalah akademis ya yeah. Ada juga orang yang cerdas manajemen waktu keluarga antara keluarga dan karir mm -hmm. gitu.
1: Oke okay, jadi uh... langsung dari pribadi tersebut apakah dia mampu apa ya uh, bagus secara apa namanya intelektual maksudnya bagus secara emosi apa mengatur emosional mengatur manajemen <tuh> dan sebagainya nggak perlu soal apa namanya intelektual uh, cara kita apa ya me, apa sih dari segi pendidikan lah seperti itu gitu nah um, kalau step, saya pribadi uh, um,
0: dibilang setelah saya berpisah terus apa saya memutuskan Menjadi trauma gitu uh -uh, tidak yeah. kan? Saya tidak gitu, jadi yeah, saya, yeah. sifatnya orangnya open gitu Maksudnya uh, Kalau untuk sementara ini saya sudah cukup puas dengan uh, Apa yang saya kerjakan gitu Dengan anak-anak saya, jadi kebetulan Anak-anak saya juga bersama saya kan yeah. Keduanya, jadi selain single uh, Juga saya bekerja, juga saya bersama anak-anak hmm. gitu, Jadi uh, kalau dibilang Apakah kamu Tidak, or, banyak orang bertanya kamu Buka tidak merasa kurang ya Kurang lengkap rasanya tanpa pendamping hmm. Saya berpikir begini Kenapa orang harus disebut su su Suatu pribadi atau manusia yang lengkap Ketika nah, dia punya pasangan penamping, gitu penamping. Jadi saya tidak menyalahkan juga orang-orang yang berpikir bahwa Saya ini adalah pribadi atau manusia lengkap Dengan atau tanpa pasangan
1: Oke okay. okay. uh, Kembali ke cerita Miss tadi hmm. uh, Lantas bagaimana Miss dengan Kan uh, tadi Miss Bill, uh, merasa sudah cukup dengan ataupun tidak dengan pasangan mm -hmm. gitu. Nah, dan sekarang kan produksinya Miss uh, sedang tidak dengan pasangan. Mm -hmm. Nah, kalau udah tahu ini bagaimana uh, apa ya anak-anak Miss gitu mm -hmm. menanggapi pernyataan ini kayak gitu. Bagaimana saya Miss betulah. memberitahu mereka?
0: Iya. Kok gitu? mereka tanpa diberitahu sudah tahu ya? Uh -uh. Kenapa saya bisa berpisah? Karena mereka witnessing gitu loh melihat. Banyak orang bertanya. Kamu nggak kasihan sama anak-anak kamu? Kenapa kamu mengambil keputusan seperti ini? Saya justru kasihan kalau saya tidak mengambil keputusan ini. Kenapa? Karena kalau saya biarkan anak-anak saya berlarut-larut dengan situasi kondisi di rumah seperti itu, itu kan mengganggu mental mereka. Sekarang dengan situasi yang lebih kondusif, di mana dia tenang bersama saya, gitu, tanpa melihat drama-drama kehidupan. Saya pernah dan mereka tahu. Oh ya, saya ingat ini yang dilakukan ayah saya. Tapi kemudian saya menjelaskan lagi, mengklarifikasi Jadi agar tidak terjadi kesalahan persepsi Bagaimanapun juga ayah mereka adalah orang yang harus mereka hargai dan hormati sebagai orang tua Samping itu juga saya dengan mantan suami saya berkomunikasi masih baik gitu Jadi anak-anak saya pun kalau misalnya harus kesana Mereka menghabiskan waktu silahkan. Saya tidak me, me, apa, berusaha me, biar mereka sama saya aja enggak. Jadi mereka bisa juga di kedua. Pernah saya tanya, kamu pernah nggak merasa seperti kamu ini adalah uh, dari orang tua yang berpisah? Mereka bilang biasa aja, gitu. Hmm. Mungkin karena karena mereka bisa saja. Dan kadang juga pernah juga beberapa kali kami menghabiskan waktu uh, berlibur bersama.
1: Dengan mantan suami. Ya, iya.
0: Hmm. Jadi. Uh, hmm. Jadi saya biasa berlibur. Saya merasa bahwa konsep anak-anak kita ya dalam dada putik broken home yang dulu yeah. itu ya, itu tidak tidak sebenarnya tidak seperti itu gitu. Bahkan yang saya lihat ketika saya tanya sama anak, -anak saya banyak anak-anak yang membuli, suka membuli di sekolah itu bahkan dari keluarga yang utuh. dimana hmm. dalam keluarga itu walaupun kelihatannya ya utuh dari luar hmm. tapi orang tuanya banyak sering bertengkar di dalamnya yeah, yeah. melakukan tindakan kekerasan hmm. sehingga itulah yang dibawa anak luka dan yang mereka rekam di keluarganya itu yang mereka bawa ke sekolah gitu hmm. justru mereka di sekolah itu bisa menilai anak tersebut ya jadi seperti sering lebam-lebam misalnya anak tersebut hmm. uh, ke sekolah karena kekerasan dilakukan orang tuanya yeah. jadi orang tua itu ketika dia mengambil role sebagai orang tua, mereka sudah sadar bahwa saya sekarang menjadi orang tua dan saya harus bertanggung jawab untuk ini. Jadi tidak hanya sekedar buat aja ya. Uh -huh. <laughs> Jadi itu yang harus dipikirkanlah anak muda bahwa ketika ketika kalian diberikan amanah oleh Tuhan untuk mempunyai anak, di sana kalian harus mulai berpikir bahwa bagaimana cara saya menjaga anak-anak ini menjadikan mereka anak-anak yang baik ya, tidak hanya secara finansial tapi juga hmm. secara psikologi hmm. secara edukasi dan sebagainya
1: berarti bisa disimpulkan bahwa entah itu broken home atau tidak seorang hmm. anak itu itu tergantung dari bagaimana orang tua? Mendidik anaknya di rumah meskipun dari keluarga yang berpohon hom gitu tapi ketika dia mendapat didikan yang baik gitu dia akan di lingkungan sosialnya dia akan jadi anak yang baik. Yeah. Iya gitu.
0: tidak hanya memberikan ini kan, tapi memberikan kenyamanan oh, tadi, kasih sayang, uh. kenyamanan, rasa aman gitu. Kemudian juga akses untuk uh, dia bertemu juga dengan uh, orang tuanya yeah. yang lain gitu, dengan keluarganya yang lain gitu. Kemudian juga uh, Bagaimana mengatur lingkungan sosial di sekitarnya? Maksudnya mengatur lingkungan adalah kadang ada hal-hal yang tidak bisa saya atur ya. Misalnya orang-orang dewasa lainnya yang menanyakan tentang kondisi keluarga atau orang tuanya kepada anak saya. Gitu. Ya. <laughs> itu hanya sesuatu orang tua yang orang tua bukan orang tua ibu bapak maksud saya ya, orang yang dewasa. dewasa yang kurang memiliki kebijaksanaan sebagai orang dewasa gitu. Anak-anak itu kan kita biarkan saja dia berkembang sesuai dengan umurnya hmm. Tidak usah kita recoki dengan urusan orang tua gitu Biarkan mereka berkembang sebagai anak-anak
1: gitu. uh, Itu apakah misalnya ketika, misalnya kalau, kalau dalam kasus itu Orang-orang yang bertanya demikian uh, kalau, Kalaupun dia tidak tahu gitu misalnya, kan itu kan berarti Enggak salah juga dong Misalnya dia enggak tahu perantunya apakah berhubungan atau tidak kan uh -huh. Ketika ada orang sebenarnya itu, itu berarti tidak bisa disalahkan juga kan gitu misalnya yeah. Tapi dia tahu dan sengaja menanyakan itu baru gitu.
0: Iya, itu yang yang kedua itu yang oh, sering saya oh. temui maksudnya yang sering anak-anak saya rasakan iya. gitu. Tapi kita believe it or not ya, anak-anak hmm. itu memiliki kecerdasan dan ke kemampuan beradaptasi luar biasa loh. Hmm. Jadi itu yang saya amaze hmm. sampai sekarang. Jadi mereka sudah bahkan sudah bisa menilai dan saya sering kamu ditanya apa saja sama orang-orang uh, ini gitu. Misalnya. Uh, saya ditanya ini ini bu tapi saya berusaha melupakan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya tidak penting gitu dalam hidup saya gitu uh, dia bilang uh, jadi uh, saya amazed anak saya masih sekolah dasar tapi sudah bisa melontarkan hal tersebut jadi dia sudah bisa menyaring bahwa dan sudah tahu motif orang uh, tersebut menanyakan uh, gitu uh, mereka tampaknya kepo dengan kehidupan ibu dan bertanya kepada uh, saya uh, kalau mereka sebenarnya orang dewasa yang sungguh-sungguh dewasa kan seharusnya kenapa tidak tanya langsung kepada saya oh gitu yeah. uh -huh. kan anak-anak kan di luar ini Rasa. Waduh, ini pembicaraannya ini <laughs> sudah menyimpang dari topik
1: pernikahan Udah tapi ya Gak saya apa -apa, sharing aja iya. apa yang terjadi ah, di hidup saya. Ah, terakhir dari sebelum nanti ada closing statement ah, uh -oh. saya juga uh, mendengar tadi dan juga emang beberapa kasus yang kita temui kan memang seperti itu ketika ada pasangan yang menikah katakanlah ternyata pernikahannya tidak apa namanya berjalan dengan baik gitu uh -huh. bertengkar dan sebagainya uh -huh. ketika memutuskan untuk berpisah gitu. pasca berpisah itu justru gimana bilangnya kayak tadi Miss itu apa masih koreksikan baik-baikan bahkan hmm. sampai apa namanya jalan-jalan bareng gitu iya, iya. nah kenapa bisa demikian Miss? maksudnya apa ya uh, kenapa ketika berpisah itu baru mungkin bisa uh, bisa ada perubahan iya iya ya, gitu. kenapa ya. kenapa seperti itu
0: Iya karena ketika dalam pernikahan kan banyak sekali harapan-harapan ya uh -huh. uh, apa yang idealisme seti setiap orang punya idealisme hmm. maksudnya pasangan kita juga punya idealisme ketika ketika menikah seharusnya dia punya idealisme seorang wanita atau istri itu harus melakukan A, B, C, D dan mungkin saya sendiri tidak bisa full feeling itu gitu begitu juga saya di pihak saya sebagai seorang wanita atau istri pada saat itu saya sudah punya idealisme atau gambaran Ideal seorang pria atau suami itu seharusnya A, B, C, D, E iya, Dan iya. dia tidak bisa juga memenuhi itu Tapi ketika kita sudah tidak berada dalam ikatan itu Idealisme hmm. itu tentu sudah tidak bisa kita paksakan pada pasangan kita kan okay. Jadi kita lebih kepada sekarang focusing pada role Dia sebagai seorang ayah hmm. Saya sebagai seorang ibu Tidak ada lagi konteks yang namanya memenuhi role suami dengan istri gitu.
1: Berarti apa ya The power of status itu sangat apa bilangnya keras sekali gitu ya. Maksudnya berpengaruh sekali dalam hubungan apa namanya? Uh, antara uh, pria dan wanita dalam hubungan pernikahan. Jadi ada status pernikahan sehingga dia melahirkan ekspektasi-ekspektasi atau harapan-harapan itu misalnya
0: Nah, ekspektasi-ekspektasi harapan itu loh yang seharusnya ya dikomunikasikan sebelum menikah gitu. Iya. Sehingga si, jangan uh. jangan berharap bahwa pasangan kita nanti itu sudah tahu gitu. Mm. Ah, nanti aja dia udah tahu sendiri. Jangan berharap bahwa dia tahu sendiri. Manusia itu mana bisa tahu sendiri tentang okay. apa yang diharapkan oleh pasangannya Jadi itu yang harus uh, dikomunikasikan Jadi yang harus dipikirkan juga bahwa Girlfriend or boyfriend material itu belum tentu bisa jadi husband or wife material yeah. Jadi itu beda gitu Ternyata seorang pacar yang baik itu belum tentu bisa jadi suami yang baik gitu. Bisa saja ketika dia jadi pacar Dia tidak terlalu wow buat kita Tapi ternyata dia itu husband material gitu Jadi ternyata ketika dinikahi dia bisa menjadi suami yang luar biasa gitu
1: Oke, sangat deep sekali ya tadi Kritik apa ya uh -uh. tentang husband dan boyfriend material gitu Oke, terakhir deh gitu, karena ini udah berapa menitnya kalau boleh tahu <laughs> uh, 53, wow, hampir sejam ya uh -uh. Uh, Oke, terakhir deh dari Miss Karina, narasumber kita pada episode kali ini, closing statementnya Terhadap uh, topik kita yaitu menikah muda Dan menikah muda gitu Ter, uh, 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 apa namanya, Untuk para pendengar yang mungkin sekarang Teman-teman uh, uh, pendengar para perasa Mungkin ada yang kepikiran mau nikah lagi 2 tahun Atau lagi apa namanya lagi sekian tahun yang masih muda gitu Saran Miss uh, untuk mereka gimana? Oke
0: okay. Dari pembicaraan kita saya tidak uh, Tidak sedang promote ya Maksudnya tidak mempromosikan bahwa Uh, udah nikah-nikah aja nanti kalau nggak cocok ya udah cerai Enggak ya Jadi itu yeah. kan based on my yeah, experience yeah. ya uh, uh. Uh, Tapi kalau saya bisa bilang Tidak perlu takut Kalau memang ingin menikah muda Ya sebenarnya tidak takut juga kalau memang sudah memutuskan ya. Maksudnya itu sudah harus ketetapan hati gitu. Uh, yang penting kamu tahu apa yang kamu inginkan atau yang kamu harapkan dari uh, pernikahan itu. Dan kalian sudah menjadi tim yang hebat atau... cocok pada saat pacaran dan sudah banyak berkomunikasi, kemudian e, menikah itu tidak sama dengan last ya, mm -hmm. e, befriend sebelum menikah ya befriend karena ketika kamu menjadi teman sahabat punya komunikasi yang sangat luar biasa dengan pasangan kamu, saya yakin kamu akan jadi tim yang hebat ketika menikah nanti.
1: Oke, okay. jadi e, terlepas dari menikah muda atau menikah tua. Mm -hmm. kuncinya adalah selama pernikahan itu tidak dipaksakan, tidak atas dasar terpaksa itu ketika kamu yakin dan pasanganmu yakin gitu dan ketika kalian sudah mengenal satu sama lain dengan apa dengan baik gitu, ya udah nikah aja gitu, Miss ya.
0: Intinya komunikasi.
1: oke. Ya, oke, okay. okay, uh, terima kasih Miss Karina atas waktu yang telah diberikan selama kurang lebih selamat sejam selamat. ini. Dan makasih banget buat para pendengar yang sudah uh, mendengar uh, podcast episode kali ini Dan semoga nanti uh, harapannya sih uh, apa ya banyak ilmu yang bisa kita dapat dari uh, episode kali ini Dan juga sekali lagi mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata Miss ya Dari saya dari Miss Karina juga mohon maaf bagi mungkin ada beberapa pihak pendengar yang mungkin tersinggung atau gimana tersentil gitu uh, dengan omongan kami, kami mohon maaf Dan uh, sekali lagi uh, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa nanti di episode uh, PSD Podcast Para Perasa yang berikutnya. Snap Your Fingers.